0: Welkom bij de EVE in Business podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de perfectionisme coach. Dankzij mijn online programma Goed Genoeg heb ik al honderden mensen geholpen om hun perfectionisme los te laten en een relaxter leven te leiden dat beter bij ze past. Voor mij staat vrijheid op nummer 1. Ik heb mijn bedrijf zo georganiseerd dat ik elke dag opnieuw kan kiezen wat ik het liefste wil doen. In deze podcast deel ik de behind the scenes van mijn business en geef ik je tips hoe jij ook meer vrijheid, plezier en succes in jouw bedrijf kunt krijgen. Enjoy! Hey, vet leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Dit is er weer eentje die uitkomt op zowel de Perfectionisme podcast als op de Eve in Business podcast. Want het is een thema dat voor beide onderwerpen heel erg interessant is. En misschien als je de titel ziet, masculine, feminine energie... uh, heb je al meteen een kleine irritatie. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf soms ook een beetje heb. Maar toch wilde ik het heel graag met je over dit onderwerp hebben. Ik merk dat ik de afgelopen week... met twee van de coaches die voor mij werken, hier ook hele interessante gesprekken over gevoerd heb. Omdat ik zelf hier zo ontzettend mee bezig ben. En um, ja, daar eigenlijk me alleen maar verder in aan het ontwikkelen ben. Dus ik snap het als je denkt: hè, hoezo, masculin, feminin. We zijn toch allemaal gelijk. En eh, er zou toch geen onderscheid moeten zijn tussen mannelijk en vrouwelijk. En I got you, I feel you. Dit is alleen heel vaak hoe het nou eenmaal genoemd is. Dus ik geef het nog steeds deze labels. Maar. Weet dat in elk mens zowel masculine als feminine energie aanwezig is. En dat dat niks zegt over je gender of je seksen of wat dan ook. Alright, wij zitten in een maatschappij die best wel gericht is op masculine energie. En wat bedoel ik daarmee als ik dat zeg? Dat is de energie van, oké. we zijn, je bent een go-getter. Je gaat nu resultaat halen. Hop, 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 even doorzetten. Kracht, snelheid, uh, veel focus en richting aanbrengen. Uh, besluitvaardigheid vinden we belangrijk. Dingen slim doen. Efficiënt dingen aanpakken. Dingen doen op wilskracht. Dingen goed plannen, knallen en doen wat er gedaan moet worden. Dat zijn allemaal woorden die heel erg passen bij wat er traditioneel genoemd wordt de masculine energie. En iets wat we daarbij wel eens uit het oog verliezen... is dat er ook nog een hele andere energie is, de feminine energie. En dat is een wat zachtere energie. En dat is een energie die veel meer gaat over dingen doen vanuit wijsheid... in plaats van slimheid. Dingen doen vanuit je intuïtie. Dit is ook heel krachtig, maar het gaat veel meer over voelen wat er voor je werkt... in plaats van alleen maar denken. Het is ook veel meer gericht op de lange termijn in plaats van op dat je nu meteen resultaat moet zien. Uh, het gaat over dingen doen op gevoel. Ook keuzes maken vanuit gevoel. En keuzes maken vanuit wat het juiste is voor het grotere geheel. Nou, het zal je niet verbazen, maar ik en ik denk misschien jij ook wel als je deze podcast luistert, kom heel erg... Uit dat masculine. Ik ben er ook best wel goed in. Maar dat heb ik mezelf ook wel aangeleerd. Omdat dat ook is hoe heel veel van onze systemen uh, opgebouwd zijn. Als je kijkt naar scholen. Als je kijkt naar universiteiten. Als je kijkt naar... ja, ook gewoon hoe het gaat als je gaat werken. Heel erg vaak gaat het toch wel over dat je nu resultaat laat zien, dat je lekker knalt, dat je lekker daadkrachtig bent. Dat waarderen wij. En we waarderen iets minder de mensen die zogenaamd heel zweverig, ik moet er dan nog altijd het label zweverig aan geven, die gewoon eens even lekker in een hoekje gaan zitten voelen hoe ze zich voelen. Ja, daarvan zegt onze kapitalistische maatschappij van ja, dat is niet waardevol. Hè? Even heel kort door de bocht. Maar ik merkte dat dat mij gewoon ontzettend opbrak... Um, om alleen maar in die energie te zitten. En toen noemde ik dat nog helemaal niet zo, hoor. Ik dacht gewoon, dit is toch hoe je moet zijn. Dit is toch hoe je succes boekt. Dit is toch um, ja, waarom je gewaardeerd wordt. Dus ja, ik, ik zag helemaal niet dat er nog een andere weg was. Um, en ik denk ook dat dit is wat er bij zoveel mensen gebeurt... die uh, te veel de hele dag in die masculine energie moeten zitten... en de hele dag dingen moeten van zichzelf... Je ziet gewoon op grote schaal wat er gebeurt in onze maatschappij. Met mensen die burn-out raken. Met een planeet die gewoon naar de tering geholpen wordt. (lacht) Ja, weet je. Dat is gewoon wat er gebeurt. Als je alleen maar op de korte termijn gericht gericht bent. En altijd maar aan moet staan. Nou, gelukkig zijn we bezig met een omslag. En zien we veel meer in dat er ook lange termijn dingen belangrijk zijn. En dat er ook gevoel bijvoorbeeld belangrijk is. Emoties belangrijk zijn. En... Ik heb dat stapje voor stapje steeds meer toe leren laten... met als resultaat dat ik veel gelukkiger werd en veel rustiger werd. En als ik echt kijk naar dit jaar, 2020... dan zit ik echt extreem in die feminine kant. kant. En ik wilde je daar eens in meenemen om je een soort van kijkje te geven... in hoe een leven eruit kan zien... als je niet in die traditionele manier van denken vastzit... En ik wil je er ook meteen een waarschuwing bij geven. Want het zou heel goed kunnen dat jij, als je mij hierover hoort praten... dat er dan bepaalde allergieën bij je naar boven komen. En dit weet ik omdat ik dit zelf 100% ook gevoeld zou hebben... als je me dit een paar jaar geleden had laten horen. Een van die allergieën kan zijn... wat de fuck? hoe bedoel je alleen maar op gevoel? En weet je wel, je kan dat een beetje onzin vinden... En als dat bij je naar boven komt, helemaal goed, dat is helemaal niet erg. Sta er voor open om bij jezelf waar te nemen wat die weerstand precies is. Is die weerstand misschien eigenlijk dat jij niet vaak naar je eigen gevoel luistert? En dat je dat misschien eigenlijk wel zou willen, maar helemaal niet zou weten hoe? Of dat je dat misschien een beetje spannend vindt, omdat je al zo lang niet naar je gevoel geluisterd hebt? Ja, dan snap ik heel goed dat je hier weerstand tegen hebt. En Misschien heb jij ook wel geleerd, net als ik, op een bepaalde manier dat het vooral gaat om weet je, wel, je prestaties of wat dan ook. En um, overigens even disclaimer, mijn ouders hebben wel degelijk ook aandacht voor mijn emoties gehad. hoor. Dus het is echt niet dat ik <laughs> mishandeld ben. Maar he, in het schoolsysteem en gewoon in onze maatschappij in het algemeen is het vooral dat je complimenten krijgt als je heel veel dingen goed doet. En niet per se als je dingen heel goed voelt. Dus logisch als jij die allergie hebt bij mijn verhaal. Een tweede allergie die bij je naar boven kan komen... is dat je denkt, ja, Evelien, jij hebt makkelijk praten... want jij werkt voor jezelf en jij hebt het allemaal lekker voor elkaar. Maar ik werk gewoon in loondienst... en ik word gewoon verwacht om negen uur op kantoor te zijn. Of uh, misschien studeer je nog en denk je... ja, ik heb allerlei verplichtingen naar allemaal mensen toe... en ik moet gewoon uh, colleges volgen of wat het ook is... Uh, misschien ben je moeder en denk je, ja, lekker makkelijk praten, Evelien. Jij hebt geen kinderen. Natuurlijk kan jij de hele dag lekker gaan zitten voelen waar je zin in hebt. Bij mij in mijn leven moeten er gewoon dingen gebeuren op een bepaalde tijd. En weet je wat? Ik ben het er gewoon helemaal niet mee oneens. Dat is gewoon helemaal waar wat je zegt. (laughs) En mijn leven is ook heel bijzonder. En misschien ook wel anders dan dat van van de meeste mensen. Maar... Aan het eind wil ik ook nog even stilstaan bij, als dat bij jou naar boven komt, hoe jij misschien toch iets kan hebben aan deze les, ondanks dat de specifieke voorbeelden, en deze les, ik bedoel gewoon deze podcast dus, ondanks dat de specifieke voorbeelden die ik geef, voor jou misschien voelen als een soort van andere planeet. Want dat snap ik heel erg goed. Dus... Als je daar zin in hebt, luister lekker verder. Heb je nu al zoiets van, oh mijn god, dit is niet mijn aflevering, ook helemaal goed. (laughs) Dan klik je hem lekker weg en dan ben je er misschien een andere keer weer bij. Ik wil twee voorbeelden geven van hoe mijn leven er nu uitziet. En waarin je dus heel erg kan zien dat ik steeds meer in dat feminine ben gaan zitten. En het eerste voorbeeld is dat ik eigenlijk geen jaarplanning meer maak. Ik kijk niet meer naar, oh, ik wil dit jaar... Dit onderwerp en dat onderwerp op de kaart zetten. En ik wil dit en dit bereiken. En weet je wel, dat doe ik eigenlijk niet. Hoe het bij mij nu gaat, is dat ik bedenk wat ik graag wil doen. En ik vooral, ik voel ook wat ik graag wil doen. Bijvoorbeeld um, dat ik graag een, een online training wilde maken over het onderwerp HSP. Hè, hooggevoeligheid en perfectionisme. Daar voelde ik al een tijd van, ja, daar wil ik echt heel graag wat mee doen. Vind je dit trouwens interessant? Je kunt hem volgen via doelgerichtecoaching.nl/hsp, Maar dat even terzijde. En in plaats van dat ik daar dan meteen mee aan de slag ga en denk. Oké, dit heb ik dus nu bedacht. Dat moet ik nu binnen een maand gaan geven. Meteen inplannen, meteen regelen, meteen alles in werking stellen. Om het in de wereld neer te gaan zetten. Dus best wel dat masculine. In plaats daarvan laat ik het idee best wel lang rijpen. En dat doe ik zodat ik echt kan voelen van, ah ja, ten eerste dat er echt een moment komt dat ik er echt heel veel zin in heb. Soms is dat wel heel snel en soms kan dat nog even wat langer duren. En ook dat het een vorm kan vinden die echt klopt. Dus in plaats van dat ik um, ja, vanuit een soort van idee dat het snel moet het dan nu meteen maar gaan, allemaal gaan regelen... Kan het dan ook lekker een beetje gaan borrelen en bruisen in mijn hoofd? En kan ik gaan voelen van, oh ja, doe ik het een beetje meer op die manier? Of wil ik meer dat thema belichten? En wanneer ik voel, ja, nu is de tijd rijp, nu ga ik ermee aan de slag, dan doe ik dat. Nou Dit is een heel groot contrast met hoe ik vroeger leefde en zelfs met hoe ik vorig jaar nog bezig was. Want um, nou, dat heb ik op de Even Business podcast al wel eens gedeeld. Maar eind vorig jaar had ik bijvoorbeeld, um, of eigenlijk vanaf de zomer had ik op een gegeven moment dat ik wekelijks... of twee wekelijks hetzelfde webinar gaf. Dezelfde online training live gaf. En in het begin vond ik het nog helemaal leuk. En kwam dat ook helemaal vanuit mijn gevoel. En ja, vanuit zeg maar dat de zin erin hebben. Maar op een gegeven moment was het eigenlijk meer een soort van routine klusje aan het worden. En had ik meer het gevoel van, ja, ik moet dit nou eenmaal doen. Want dit is hoe een bedrijf runnen werkt. En ik moet nieuwe klanten binnenhalen. Dus weet je wel, dit hoort er nou eenmaal bij. Dus toen ging ik veel meer zitten in dat stuk van moeten en knallen... en mezelf overtuigen en bedenken dat dit handig was. In plaats van dat ik echt van binnen voelde, klopt dit ook echt met wat ik wil. Ik merkte toen ook dat ik aan het eind van het jaar... Uh, ziek werd of he, een beetje keelpijn kreeg. En, ja, en dat ging ook maar niet echt over. Ik werd verkouden en dat bleef maar weken een beetje sudderen. En zo ken ik mezelf gewoon niet. Als ik gewoon lekker in mijn vel zit... Tuurlijk, ik ben echt niet immuun voor ziektes. Laat me, laat me dat absoluut niet zeggen. Um, en iedereen heeft mindere dagen en mindere weken. En ik heb, ook ik heb weken of maanden minder energie. Maar het, het was echt ik voelde echt van, ja, dit, dit is gewoon... Iets meer dan alleen maar een verkoudheid. Dit is echt mijn lichaam dat mij aan het vertellen is dat het niet helemaal klopt uh, wat ik aan het doen ben. Dus toen heb ik maar even alles een maand op uh, on hold gezet. Ik heb gewoon gedacht, oké, okay, eerst maar eens even weer beter worden en weer echt gaan goed voor mezelf gaan zorgen. En toen ben ik daar dus ook over na gaan denken en gaan voelen van ja, wat is dat dan? Waarom voelt het nu niet goed? Want ik merkte ook dat ik niet heel, heel erg blij was, niet heel gelukkig was. En toen kwam ik erachter, ja, het is die routine. Het is, ik ben er toen ook achter gekomen, begin dit jaar, dat ik een high sensation seeker ben. En dat ik dus heel erg hou van afwisseling. Dus ja, eenzelfde training geven op repeat is gewoon niet iets wat bij mij past. Daar word ik gewoon dood ongelukkig van. En zo heb ik dus ook weer beslissingen kunnen nemen van nee, ik ga echt alleen maar doen waarvan ik voel dit is goed. En nog steeds komen daar natuurlijk ook strategische beslissingen bij kijken... want ik heb nog steeds een bedrijf te runnen. Maar ik heb daar goed over nagedacht en ook gespart met andere mensen van... hé, hey, hoe zou ik dit nou kunnen aanpakken dat ik echt mijn gevoel kan volgen... en tegelijkertijd dat er wel bijvoorbeeld mensen kunnen blijven instromen in goed genoeg. Nou, Toen ben ik bijvoorbeeld gaan werken met een, uh, een online training die ik kan eenmalig opnemen... en dat ik helemaal vol zin en bruisende energie... En vervolgens dat mensen bijvoorbeeld kunnen terugkijken. Zodat het nog steeds met mijn hoge energie gaat. En dat zodat mensen doorlopend zeg maar, kunnen zeggen, ja, ik wil graag meedoen aan goed genoeg. Maar dat het mij niet keer op keer op keer die energie kost. Een tweede voorbeeld. Oh nee, ik wilde eerst nog delen, wat is het effect hiervan? Het effect hiervan is dat ik me niet meer opgejaagd voel. Dat ik niet meer het gevoel heb dat ik steeds iets moet. En de kwaliteit van wat ik doe is ook beter geworden. He, dus heel vaak denken wij... ja als ik mezelf niet achter de vodden aan zit... als ik mezelf niet achter de broek aan zit... dan doe ik niks meer. en dan, We zijn heel erg bang voor een soort van verzanden in luiheid. He, alsof dat luisteren naar je gevoel... Uh, alsof dat lui zou zijn. En ik heb juist gemerkt ja, ik ik werk minder uren... want als je beter voelt en beter kiest... dan hoef je minder te doen om hetzelfde effect te bereiken. Maar mijn resultaten zijn beter. De kwaliteit van wat ik doe is beter... En dat komt omdat het minder snap is. En omdat ik minder de hele tijd vanuit mijn hoofd denk... ja, dit moet ik ook nog doen, dit moet ik ook nog doen. Die drukte is gewoon enorm afgenomen. En daardoor focus ik veel beter op die paar dingen die echt belangrijk zijn. En kan ik daar mijn volledige aandacht aan geven... zonder dat ik de hele dag druk, druk, druk ben. En ik heb ook gemerkt dat ik hierdoor veel meer aanwezig ben in mijn hele lijf... in plaats van dat ik alleen maar in mijn hoofd leef de hele dag. En dat is ook gewoon... Fysiek letterlijk zo dat ik gewoon minder hoofdpijn heb dan vroeger. En ook minder vaak ziek ben en dat soort dingen. Een tweede voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld uh, laatst een aantal hele toffe nieuwe dingen bedacht voor mijn bedrijf. En die deelde ik dan bijvoorbeeld met teamleden om ook te horen. Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie nog ideeën om dit beter te maken? Sommige ideeën deelde ik ook zelfs al met klanten. En vroeger zou ik dan meteen een een druk hebben gevoeld van... ja, nu moet ik het wel gaan doen. En dan moet ik er ook wel snel mee aan de slag. Want ik heb het al toegezegd. Of ik heb het hier al over gehad met anderen. Nou, dat pak ik tegenwoordig heel anders aan. Want ten eerste zal ik dus niet zo snel zeggen van oké, sowieso ga ik op die datum dit lanceren. Het is veel meer van, hey ik denk nu aan een datum van dan en dan... maar ik wil altijd nog even kijken hoe het precies voelt... en ik moet het nog even goed uitwerken. Dus ik hou al een hele slag om de arm. Soms noem ik ook helemaal geen datum. Zodat ik ook niet mezelf klem zet, zeg maar. En ik denk ook veel beter na over, oké... en dit was misschien een heel leuk idee en een heel goed idee... maar wil ik het ook echt nu doen? Of is er iets anders wat eigenlijk eerst aan me trekt? Of is er iets anders wat misschien eerst moet gebeuren... zodat ik de weg vrijmaak om dit nog veel beter neer te zetten... en nog veel toffer neer te zetten? Dus ik geef mezelf echt de ruimte om te kijken... wanneer voelt het goed? En en dan pas ga ik ervoor. In plaats van dat ik denk... oh ja, dit moet uh, moet nu gewoon even, even doorknallen, Evelien, niet aanstellen. En vergis je niet, want misschien kun je bij deze voorbeelden denken... oh ja, maar dat klinkt ook een beetje als uitstelgedrag. Nou, dat is het dus absoluut niet. Het is niet uitstelgedrag vanuit een angst om het niet goed te doen. Dus dat is ook de checkvraag die je bij jezelf kunt stellen. Want ik weet van mezelf, ik ben geen uitsteller. Dus als ik ergens nog niet direct mee aan de slag ga dan is dat eigenlijk altijd, en daar heb ik inmiddels op leren vertrouwen. Vroeger vond ik mezelf wel een uitsteller. Dan dacht ik, ja, waarom ben ik er nog steeds niet mee aan de slag? Maar dat was gewoon mijn perfectionisme en mijn strenge oordeel over... dat ik altijd met alles direct aan de slag moest gaan. En ik ik ben erachter gekomen dat dat onzin is. Dus inmiddels vertrouw ik op mezelf en weet ik van mezelf... als iets echt belangrijk is, dan doe ik het. Nou kan het natuurlijk zijn dat jij iemand bent... die wel degelijk last heeft van uitstelperfectionisme... daarbij is dan dus de goede checkvraag ten eerste is het echt zo dat jij dingen uitstelt of is het misschien gewoon heel erg goed dat jij eventjes jezelf rust gunt en als het wel is dat uitstelgedrag dan kun je inderdaad checken van wat zit hieronder dat ik het nu niet doe is dat angst is dat de reden dat ik hier nu nog niet mee aan de slag ben gegaan? Dan is het heel goed om daar doorheen te breken... en om vast stapjes te gaan zetten en om het gewoon klein te maken. En ik heb ook een hele podcast over uitstelperfectionisme gemaakt... dus die kun je terug luisteren als je hier last van hebt. Dat vind ik een heel goed idee. Maar als jij voelt van, nee, maar het is niet per se angst... want dat is het bij mij de laatste tijd. Ik ben helemaal niet bang. Ik weet dat ik al die plannen die ik heb... ik zou het letterlijk in een week allemaal kunnen doen. Maar wat ik ook weet, en zonder enige angst... maar wat ik wel weet, is dat als het nog niet helemaal goed voelt... en ik heb er nog niet helemaal zin in... dan krijg ik er achteraf wel spijt van. Omdat ik dan denk, oh shit, nu heb ik me hieraan gecommitteerd... en dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nu zit ik hierin vast. Of, oh shit, nu heb ik het op manier A in de wereld gezet. Maar eigenlijk vraagt dat van mij dat ik bijvoorbeeld heel veel van mijn eigen tijd daarvoor opgeef. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik weet gewoon als ik iets aan het uitstellen ben of of als ik iets nog niet aan het doen ben, dan is het bijna altijd omdat het nog niet helemaal de vorm heeft gevonden waar uh, die past, zeg maar. En als je iemand bent die erover twijfelt, dan kun je ook altijd het volgende doen. Namelijk... Zet alvast wel een klein stapje en voel hoe dat stapje voelt. Dus in mijn geval, want soms is het ook wel dat ik denk... Oh nee, oh ik moet nog even wat langer wachten, ik moet nog wat langer wachten... en dan is het toch een klein beetje uitstelgedrag. Um, of in ieder geval, dan, dan zou in beweging komen ook al heel veel helderheid veroorzaken. Dus dat is ook iets wat je altijd kunt doen, is dat je wel een klein stapje zet... En dat je dan gaat inchecken bij jezelf. Oh, word ik hier nu heel enthousiast van en excited van? Super, dan kan ik daar lekker op verder gaan. En dan ga je weer vanuit die feminine energie van er zin in hebben. En uh, dat het goed voelt, ga je weer verder. En als je voelt van nee, dit is toch niet goed. Of dit is toch niet wat bij me past. Geef jezelf dan ook de ruimte om dat nog wat langer de tijd te geven. Dit is absoluut geen pleidooi. Dit is alles wat ik hier met je heb gedeeld. Voordat we alleen maar feminine energie zouden moeten hebben. Want ik geloof juist heel erg in de ideale combinatie. We hebben het allebei nodig. Dus wat ik heel fijn vind om te doen is gewoon lekker lang voelen. Wat heb ik nodig? Ik start mijn dag ook altijd op die manier. Ik ga niet meteen, bijna nooit meteen aan de slag. Maar ik geef mezelf lekker de ruimte. Um, soms heb ik bijvoorbeeld zelfs een week of langer dat ik alleen maar voel wat ik nodig heb. En nou ja, het, het, misschien niet alleen maar hoor. Ik doe vaak ook wel gewoon nog iets waarvan ik denk, oh dit moet even gebeuren. Maar dan heel beperkt. Um, maar ik geef mezelf daar dus heel veel ruimte voor om echt die innerlijke wijsheid te vinden van. Oh ja, dit is voor mij de juiste keuze. Want vaak als ik mezelf die ruimte geef, dan komt dat vanzelf boven drijven. Ik wil mezelf vaak dwingen om sneller tot zo'n beslissing te komen. Maar... Als ik mezelf gewoon even de ruimte geef, mezelf lekker oplaat, dan komt vanzelf boven drijven. Ja, dit is hoe ik het wil gaan aanpakken en dit voelt goed. En dan wanneer ik dus met mijn wijsheid keuzes heb gemaakt over wat ik wel en niet doe en uh, waar ik nu als eerste mee aan de slag ga, dan ga ik heerlijk knallen vanuit meer die masculine energie. En dan ga ik lekker Uh, erover nadenken en misschien ook plannetjes maken en uh, gewoon nu aan de bak en het lekker nu in de wereld zetten. En dat vind ik ook echt heerlijk. Dus het is echt niet zo dat ik alleen maar de hele dag in een soort van (lacht) vol (lacht) stadium zit. Ik zet ook wel degelijk die masculine energie in, maar ik hou dat goed in de gaten... ...want ik weet ook dat mijn neiging is eerder om daarin door te schieten van traditioneel gezien, zeg maar... dan om door te schieten in die andere kant. Dus ik hou dat goed in de gaten. En ook aan het eind van de dag bijvoorbeeld... check ik ook even goed bij mezelf in van... oké, misschien al na een uur of na twee uur... hoe voel ik me nu? Wat heb ik nu nodig? En eh, zodat je ook op tijd weer kan stoppen... en weer jezelf de ruimte kan geven om bij te komen. En dan is ook, jongen, als je dat doet... holy moly, ik, ik kan je niet vertellen... hoe krachtig je dan ook bent... Als je dan ook weer even wel kiest voor dat knallen, want dan heb je zo'n lekker leeg hoofd en dan ben je zo opgeruimd en heb je zoveel energie opgebouwd dat er echt superveel in een hele korte tijd uit je kan komen. Dat is echt het lekkerste om te merken. All zoals beloofd zou ik nog even met je doornemen. Ja, maar hartstikke leuk, maar hoe kan ik dit doen als ik zelf nog in loondienst ben of Ik studeer nog, of wat het dan ook is. In ieder geval, Evelien, ik heb niet zo'n leven als jij, waarin ik 100% zelf kies hoe ik mijn tijd indeel. Het klopt. Hè. Ik heb er eigenlijk twee tips over. Het eerste is, het klopt. Je hebt waarschijnlijk niet 100% zelf invloed op je dag. Er worden be- gewoon bepaalde dingen van jou ge- ge- verlangd. Je wordt bijvoorbeeld geacht ergens aanwezig te zijn op een bepaalde tijd. En je moet gewoon bepaalde projecten of taken afmaken of afronden met een bepaalde deadline. Dus je hebt misschien niet 100% invloed. Maar alsnog heb je wel zelf invloed. Want bijvoorbeeld, je hebt je vrije tijd als het goed is. En... Um, je hebt misschien een aantal afspraken op een dag maar misschien heb je daar tussendoor ook ruimte. Ook al ben je misschien op een locatie, je hebt ruimte tot jouw beschikking. Dus Kijk naar waar jouw invloed wel zit. In plaats van dat je alleen maar denkt... Eveline heeft makkelijk praten, want die heeft alle tijd. Ik had dit natuurlijk ook niet toen ik begon met dit thema. Toen was ik ook gewoon nog in loondienst. En toen ben ik gewoon gaan kijken van... Oké, nu heb ik een afspraak. Dus ja, dat staat gewoon even vast. Dat ga ik gewoon doen. Of nu moet ik deze taak afronden, want ik heb gewoon echt een deadline. Maar daarna heb ik bijvoorbeeld weer een deel van een dag... of een uurtje, of een vrije avond, of een vrij weekend waarin ik wel helemaal zelf mijn keuze heb... om te gaan voelen wat ik nu echt wil doen en wat goed voelt. Dus pak je invloed waar je die wel hebt. Ga op zoek naar de momenten, ook al is het maar vijf minuten. Misschien als jij moeder bent, denk je, hoe bedoel je een uur? Ik ben al blij als ik vijf minuten een kopje koffie kan drinken. Dan is het vijf minuten dat jij een kopje koffie kan drinken. Zoek naar de momenten dat jij wel die ruimte kan nemen. En dat jij dus... ...op dat moment lekker in die feminine energie kan gaan zitten... ...en echt kan gaan voelen wat je op dat moment het liefste zou willen... ...en dat jezelf geven. En de tweede tip is... ...zelfs de tijd die jij besteedt aan, tussen aanhalingstekens, verplichte onderdelen... ...kun je gebruiken om te gaan voelen in welke energie je zit. Want het is misschien wel zo dat jij een bepaalde afspraak hebt... ...of dat jij met je kinderen bent, of dat jij... Uh, aan een taak moet werken. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je dat alleen maar vanuit die masculine energie hoeft te doen. Dus je kan heel goed bij jezelf checken van als je bijvoorbeeld aan het werk bent, ben je dan steeds jezelf aan het opfokken en aan het zeggen het moet sneller, het moet beter, het moet efficiënter en ga je maar door, door, door. Of gun jij jezelf af en toe even een adempauze tijdens zo'n meeting of tijdens een klusje. Leun je even lekker achterover. Laat je het even gebeuren. Maak je even contact en adem je misschien drie keer ietsjes dieper je buik in, zodat je voelt van, oh ja, ik ben nu hier in deze meeting, maar hoe gaat het eigenlijk met mij? En praat je misschien liefdevol en steunend tegen jezelf in plaats van dat je zegt, oh, je doet het niet goed, het moet sneller... Kun je misschien jezelf bemoedigend toespreken en zeggen... Hey, you got this. Het is al goed. Je bent al goed bezig. Nou, hier gaat ook goed genoeg heel erg over. Zowel dat vinden van de tijd en de ruimte die je hebt en dat groter maken... als ook jezelf steunen in plaats van alleen maar heel kritisch te zijn op jezelf. Ik hoop heel erg dat je wat aan deze podcast gehad hebt. Dat zou ik echt heel fijn voor je vinden en, uh, en gewoon heel leuk voor mij ook natuurlijk. Dus als dat zo is... Super leuk als je hem deelt met iemand, bijvoorbeeld via je stories of op een andere manier. Met iemand waarvan je denkt, ja, die zou hier ook wat aan kunnen hebben. En wat je ook altijd kan doen, is dat je even een review achterlaat van de podcast. En op die manier help je mij ook om nog meer mensen te bereiken met deze boodschap. Dus als je dat wil doen, vind ik je nu al helemaal een schat. En dan wil ik je heel erg bedanken daarvoor. Superleuk dat je de tijd hebt genomen om hier naar te luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Wil je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid? Vraag dan gratis mijn e-book aan op slash ondernemen En ik zou het ook heel gezellig vinden als je je abonneert op deze podcast. Of als je misschien zelfs een screenshot van deze aflevering wilt delen in je Instagram stories. Alvast bedankt en heel graag tot de volgende keer.